0: Ella Fitzgerald, y el gran maestro Louis Armstrong, adorada por muchos. Dream a little dream of me, sueña un bonito sueño, no, un pequeño sueño, acerca de mí. Bueno, eh, estoy aquí, en la cuarentena todavía, y estuve hablando con mi novia un rato por teléfono, ella se encuentra bien, muy bien, su padre, que trabaja en la mina allá en, en, en el norte, ya viene viajando para acá, así que puede estar con ella. Yo por la cuarentena no había podido ir a verla porque no puedo dejar a mi madre sola. Entonces, eh, claro, ella lo entendió y de hecho me pidió encarecidamente que no saliera de la casa, no la dejara sola y que estuviera aquí con ella, lo cual lo encontré súper razonable. Así que estamos comunicándonos muy adentro. Karin, si estás escuchando esto, cosa que no creo porque, no sé, <ríe> es una cosa muy mía esto, no lo sé. Ah, te amo mucho, de verdad. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, estuvimos conversando sobre muchas noticias interesantes, que yo creo que es importante saberlas en un boletín como muy chico que haga respecto a esto. Eh, el año 2020, la otra vez, todos subimos que se escapó un Puma y que la gente estuvo como muy triste y yo escuché algunos comentarios en Facebook, o sea, los leí diciendo como ¿Qué mierda le pasa a este 2020 que está pasando pura cagada, cachai, buen? Como que no para la wea gobierno nefasto, pandemia mundial, pumas suelto por las calles, güey. Eh, increíble, güey, precios que suben, gobiernos como la caca, o sea, perdóname, o sea... Y no, y seamos más honestos, güey, bueno, como que lo, algunos gobiernos están haciendo lo que pueden güey, en verdad que lo han hecho mucho mejor que Chile y Chile está como la mierda, según estoy viendo entonces, perdonando la expresión señoras y señores, mamá, si estáis escuchando esto eh, no me arrepiento, bueno eh, bueno, la Karin en mi buróle en un momento como que me dijo loco, eh, tení eh, esta guay yo te la dije hace seis meses pero nunca me escuchaste, ya es demasiado tarde, ¿cómo que me lo dijiste hace seis meses? si en verdad que yo no, no, no recuerdo eso, pero es que tú nunca me escucháis oh, ya se armó una discusión, pero la cuestión es que eh, esto ya estaba previsto de una manera, supuestamente el año 2020 hay un año nuevo zodiacal muy interesante que va a traer muchas muchas cosas muy interesantes. No voy a perder el tiempo leyendo en internet sobre la alineación de los planetas y cosas así, pero sí eh, se puede decir que este año nuevo zodiacal <coughs> va a haber situaciones muy interesantes. El plano general, eh, ¿cuál es? Eh, se inicia un nuevo periodo para la humanidad, wow Dime algo que no sepa. El año 2020 nos marcará el ritmo hacia una nueva era, una en donde la innovación, el humanismo, la igualdad, el uso inteligente de la información y la tecnología serán el nuevo orden mundial. El 2020 es en parte un periodo en donde tendremos que ponerle límites sanos a nuestra libertad de movimiento, de expresión y de consumo porque necesitaremos dirigirla hacia objetivos mucho más altruistas será un periodo en donde todos seremos llamados a ser gurús a ser héroes, esos que antes buscábamos allá afuera y quizá a partir del 2021 será la época de los nuevos genios, los nuevos descubrimientos y las nuevas tecnologías hacia allá iremos y decidimos bien esto quien lo dijo, lo dijo nada más y nada menos que Mariana de esencia es una astróloga muy buena ¿Y qué más tenemos acá? Eh, en el plano de la salud ¡wow! ¿Qué tenemos acá? Un año decisivo para la salud mundial eh, Estaremos siendo más conscientes De cómo nuestras decisiones afectan La salud del planeta y sus individuos Los efectos de nuestras acciones inconscientes Serán las más alarmantes que nunca Y las acciones positivas las más alentadoras De la historia de la humanidad Todavía tengo fe en la humanidad chicos Así que hay que estar relajado por eso Economía. Este punto, así como que se va a ir a la cresta. Se encuentra en tensión Saturno en grado con Aries, bla, 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 bla. ¿Qué significa esta cuestión? Uh, Urano estará siete años más en el signo de Tauro, cambiando radicalmente. Ojo con esto, porque ella dice: esto sucedió exactamente entre el periodo de 1920 a 1942. Si usted checa su libro de historia, ya sabrá lo que pasó. Bueno, la Gran Depresión de 1920, a ver, eh, que causó estragos también en todo el mundo, ¿por qué no decirlo? Eh, qué más tenemos aquí las relaciones, para, las relaciones tienen un matiz menos denso que el resto de los aspectos ok, qué dice, será un año en donde la actitud será un día a la vez habrá empatía, compasión humanas, fuera de serie la compasión y la empatía, la sororidad, la sororidad será algo que hay que ponerle el, 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 el ojo ahí hay que, hay que, ahí hay que juntar muchas personas sacrificarán sus intereses por un bien mayor Interesante cómo funciona esto Quiero recordarles que todo esto que ella está diciendo Lo dijo exactamente En... ¿Tiene la fecha esta cuestión? No um, well, Esto fue No tengo idea Cuando puso esta cuestión Pero pero los comentarios más recientes Son Son como ahora de Hace tres semanas atrás, ¿cachai? Entonces chuta Vamos a ver qué pasa, pero no era bueno empezar así el podcast. Um, una situación que quería comentar respecto a algunas noticias interesantes... En España está la mercocha, al parecer con esto del coronavirus de verdad que están teniendo problemas muy heavy con decirte que ya el pánico llegó a cierto nivel en algunas ciudades que eh, CNN Chile el día 24 de marzo a las con 8 9 de la noche dijo que encontraron ancianos conviviendo con, literalmente con cadáveres en hogares de adultos mayores. Margarita Robles, ministra de defensa, aseguró en una entrevista para la televisión local que el ejército había encontrado en algunas residencias a ancianos y adultos mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. Qué interesante. La Fiscalía Española investigará si en algunas residencias de mayores hay cadáveres de ancianos que perecieron debido al coronavirus junto a otros residentes. Indagará además si existen enfermos en malas condiciones de salubridad. En un comunicado, el órgano de España se refiere a noticias corroboradas por el Ministerio de Defensa, que afirman que oficiales del Ejército se habrían topado con el panorama descrito cuando participaban en actividades de desinfección de hogares de adultos mayores. Wow, esta está increíble, buenco. o sea... Hay gente que está abandonando los centros de adultos mayores para salvarse ellos mismos y dejaron a toda esa gente botada, weón. Había gente que estaba durmiendo con cadáveres, weón, de verdad. Oye, qué, qué cosa, weón, Dios santo. ¿Qué más hay acá, weón? Eh este es un punto interesante que me gustaría tocar, que que la cárcel en tiempos de coronavirus. Como bien todos saben, eh, o si no lo saben, se lo digo desde ya, el sistema penitenciario que en Chile no es el mejor de Latinoamérica, de hecho, como dato, puedo decir que cuando yo participaba en la Academia de Ciencias Penales, alguna vez un una persona que era alumno de la facultad en esa época, un compañero mío eh, dio un dato muy interesante, que por un tratado internacional respecto a las condiciones penitenciarias debería haber dos presos por celda y aquí en Chile hay como 20 por celda es eh, una cuestión, pero impresionante así que, si algo ha dejado claro esto eh, es que las cárceles son el principal foco de contagio donde puede haber coronavirus, porque no hay espacio relacional, bueno, no hay nada, allá es brígida la jungla es eh, algo increíble bueno, aquí en el mostrador eh, que en un blog que por Amalia Valdés, una columna de opinión 20 de marzo de 2020 ya estaba hablando respecto de las eh, condiciones que viven los presos en las cárceles con esto del coronavirus, en efecto entre esas paredes las enfermedades contagiosas como el coronavirus son un tema de país ya hace muchos años se había evidenciado que las prisiones presentaban muchos riesgos de contagio y una tasa de incidencia de enfermedades enfermedades infecciosas tales como influenza, tuberculosis, VIH, hepatitis B, C, y entre otras. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2014. Ahora bien, ¿qué tenemos que...? Eh eh, ¿qué tenemos que decir respecto? estas cifras son alarmantes, claro son de largo caliento y están presentes prácticamente en todas las cárceles del mundo, pero llama la atención dice esta eh, columnista la, lo poco que se ha avanzado en la prevención de estos casos, las causas por lo demás también son claras, identificándose las pobres condiciones carcelarias, hacinamiento falta de espacios higiénicos y agua potable en un limitado acceso a vacunas tratamiento de salud como los principales factores Con contextualizando ella lo que pasa en nuestro país la realidad carcelaria nació en verdad que es un foco óptimo, ¿para qué? para que el virus, para que haya brotes de coronavirus, o sea, si en un lugar pueden haber, puede haber un brote de coronavirus solo en nuestras cárceles, de verdad contamos con una tasa de 228 presos por cada 100.000 habitantes esto fue según el estudio de Prison Brief 2019, tenemos excesivas tasas de sobrepoblación como por ejemplo el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Limache, que excede casi el doble de su capacidad en un 189% hay cárceles que no tienen acceso a agua potable, no tienen instalaciones tienen instalaciones eléctricas deficientes, no tienen baños limpios y una, generaliz y una generalizada falta de atención médica especializada, o e incluso enfermería. Aún más, en la actualidad, solo un recinto penitenciario cuenta con un hospital. Esto, fue, esto lo dijo Leasur en el año 2018. Eh, Leasur, tengo entendido que es una ONG encargada por velar por los derechos del penitenciario de lo, las personas privadas de libertad. Ahora, tenemos que tomar en consideración dice la columnista, que hay un alto eh, la población de riesgo, ya todos sabemos que son personas que tienen enfermedades crónicas, broncopulmonares o que tienen la inmunodeficiencia, tienen eh, problemas con la forma de su cuerpo responder a, lo, a los virus la inmunodeficiencia que le dicen eh, la forma en cómo sus anticuerpos reaccionan bueno, hay poblaciones de riesgo en las cárceles de hecho hay adultos mayores y más de 60 años o más eh, la población adulta mayor en recintos penitenciarios representa el 2,7% de la población penal y eso corresponde a nada más y nada menos que 1.122 personas privadas de libertad, de estas 11% son mujeres y 89 son hombres y, quinto, 20, y un quinto un 25% se encuentra privada de libertad en calidad de imputados. Um, a su vez este dato es súper importante eh, de los miles de niños niñas y adolescentes del Servicio Nacional de Menores, en octubre de 2019 las cárceles contaban con 75 mujeres embarazadas, 104 mujeres con hijos, lactantes menores de dos años y nada más y nada menos que 106 menores de dos años en las cárceles del país de estos casos aún no ha habido pronunciamiento alguno del gobierno repito, no ha habido ningún pronunciamiento por parte del gobierno por último, de acuerdo a un estudio realizado en las cárceles chilenas en el año 2012, bueno, hace mucho tiempo en verdad un 45% de la población penal presenta a lo menos una patología diagnosticada formalmente, que <risa> un 45% de la población penal representa a lo menos una patología, ¿Cachate? siendo la más común aquellas que afectan el sistema respiratorio en términos comunes esto sería asma, la solución no hay una receta estricta pero podemos aprender de los errores dice esta columnista, que repito se llama... Eh, Amalia Valdés y de verdad que yo eh, me encantó esta columna, la leí hoy día Amalia Valdés es mira, nada más y nada menos que coordinadora de la investigación y la formación de la ONG Lea Sur ya, así que ahí la pueden buscar para que cachen lo que es, lea sobre exactamente, que es una, que una ONG, una organización no gubernamental que se encarga de los presos muy buena la columna de opinión que hizo ¿cuál es la solución en tiempos de coronavirus para las cárceles? humildemente ella propone las siguientes, primero, no restringir de manera tajante las visitas, pues esto ha sido causante de disturbios, enojos y caos masivo, por ejemplo, en Italia y en Brasil dan cuenta de eso hay que considerar que muchos antes hay que considerar que, sin muchos antecedentes o información, a los presos se les restringen las visitas, lo que a su vez implica un bloqueo de ingreso de alimentos y otros bienes que requieren para su vivir, tales como bienes de aseo etcétera. Hay que recordar que el coronavirus no solo impacta en la salud sino también que en el bienestar social y mental por ello, se propone informar correctamente tranquilizar y concientizar a la población penal. De esa forma es más probable que ellos soliciten suspender las visitas, protegerse tanto a sí mismos como a sus seres queridos, como se ha observado en Bolivia y en Argentina que han seguido este ejemplo. Ahora bien, un segundo punto que dice ella, que sería muy bueno, es utilizar en cuanto sea posible medidas alternativas a la privación de la libertad. El gobierno ha mostrado avances sobre esto para la población adulta mayor, exceptuando a quienes han cometido delitos muy graves como aquellos de lesa humanidad. Sin embargo, lo cual yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, puede ser también aplicado a las más de 14.000 personas en prisión preventiva o mujeres con hijos lactantes. Eh, Irán es un ejemplo al respecto de esto. Eh, qué interesante sería la, que el gobierno tomara esta opción, porque el, yo, yo siempre he considerado en lo personal que el sistema penal que tenemos es bueno en teoría, es muy bueno tiene principios fundamentales importantes que faltaban hace mucho tiempo, y por eso, de hecho, como que nuestro país fue el último en acogerse a una reforma. Tengo entendido que fue el último en acogerse a una reforma del sistema procesal penal, lo que lo volvió bastante garantista. Pero la sociedad chilena, que vivió en dictadura, que vivió todo el siglo XX con un sistema terrible arbitrario, o sea, ¿cachai? terrible como injusto muchas veces, no estaba preparado para, no estaba preparado para ver cómo la gente pudo irse a su casa lisa y llanamente por no cumplir los requisitos de la prisión preventiva. Muchas de gente, todavía no sabe lo que es la prisión preventiva no sabe por qué la gente se puede o no se puede ir presa en un caso, en otro sí entonces yo creo que esta solución es súper buena, ¿cachai? pero no estaría preparada para toda la población mucha gente se sentiría muy insegura si eso pasara, ¿cachai? Y, pero sí, por ejemplo, hay población de adulta mayor que podría ser eh, conmutada para que se fueran a un hospital o se fueran a su casa ahora la verdad se ha dicho, muchos adultos mayores no tienen a dónde ir más que la calle así que la cárcel, algunas personas están más seguras en la cárcel que el otro lado eso en teoría yo podría estar muy equivocado y a lo mejor todos tienen un lugar a donde llegar pero eh, hay algo que ha enseñado el, el, lo que se ha escrito las series, las películas de la población penitenciaria es que la, institu la institucionalización Hace que las personas después no tengan otro lugar Que no sea la cárcel para vivir Solo conocen su vida en la cárcel Entonces a veces están mejor en la cárcel que en otro lado Es lo que en algunos lugares se llama Estar bajo la tutela del Estado Pero una mala tutela ¿cachai? Ahora, ¿qué más dice? Este punto es súper importante. Mantener un sistema de vacunas a personas privadas de libertad, a funcionarios de gendarmería y a sus familias. O sea, eso no tiene. O sea, imagínate todo lo que el gobierno se ha movido, lo, según ellos, lo más que han podido, pero no se ha movido lo suficiente para eso. ¿Qué pasa con, lo, con los gendarmes? Como dato, puedo decir de verdad que esto lo supe cuando investigué un poco el paro, la huelga de, nacional de gendarmería que hubo hace unos años atrás, que en verdad, dentro de las cuatro ramas de fuerza de orden público, el gendarmería de Chile es como la cuestión que mal los maltrata, los tratan como perros. Y no es de extrañarse de verdad que sea así, ¿cachai? Eh, hay, yo he conocido muy buenos funcionarios que son gendarmes y también me han hablado de funcionarios que son perros, que son corruptos y algunos que llegan a ser hasta más delincuentes y más flaite que los propios presos, güey. Entonces, no me sorprende, si es un sistema malo para ellos, chuta. Eh, no tienen sistema de vacunas, bueno, están en coronavirus seguramente tampoco lo tienen respecto de enfermedades que sí tienen vacuna y que no, les, no se las ponen, ¿cachai? no lo sé, eso ya lo desconozco, pero es súper preocupante, a ver eh, también esta, esta columnista dice a su vez que en caso de alguna sospecha o contagio, se debieran aplicar protocolos de aislamiento, resguardo pero siempre con un trato digno a las personas porque eso es natural, o sea la dignidad debería ser una costumbre no esto debiese ser aplicado también a funcionarios dado por ejemplo que en España a través de una trabajadora de jardín infantil en una cárcel, hay al menos una mujer y tres niños en módulos de maternidad de la prisión en observación por contagio de coronavirus, por último esta persona eh, Adalia, ¿cómo se llama? Eh, eh, Amalia Valdés ¿ya? Eh, coordinadora y, eh, de la investigación en la ONG L Azur, dice que por último una medida que humildemente ella propone es que sería necesario cambiar la mentalidad cultural de todo un país que considera que el uso de la cárcel es la solución para todo y que toda la población penal la población penal en sí no es el, el chileno según ella está diciendo acá que para el chileno la población penal nunca ha sido relevante y en un contexto de crisis de salud mundial como la actual, es más claro que nunca que las cárceles están construidas para maximizar el control y la supervisión, pero no para minimizar la transmisión de un virus o para brindar un acceso a salud efectivo esto lo dice un autor que se llama eh, se llama se eh, llama Joseph Big, Infection Control and Gels and Prisons que se traduce como eh, Joseph Big. Eh, su libro se llama Infecciones Controles de la Infección Control de las Prisiones y las Cárceles y las Infecciones Clínicas y las Enfermedades Volumen 45, 15 de Octubre de 2007 Páginas 1047 a 1055 eh, eh, en estos tiempos de cólera, dice la especialista, mejor dicho, de coronavirus, se pueden reflejar no solo los problemas de salud mental de los distintos paisajes, sino también la precariedad de la cárcel. Recordemos que los presos también tosen. Frase citada de Arisa y Ciprián 2020, que eh, puede estar en corosetenta.uniandes.edu.co Los presos también tosen. Es un análisis muy interesante respecto a esto. Ya la saben, pueden seguirla. Amalia Valdés, coordinadora de investigación y formación de la sub La verdad que tu columna me ha llegado al fondo. Yo recién ahora, hablando con mi porola, me, había, me empecé a preguntar junto con ella qué pasaba con los tipos que estaban en las cárceles, cómo enfrentan el coronavirus. Eh, de hecho, como dato también, en 24 Horas Francia dice que eh, presos desde distintas partes del mundo se amotinan por el temor al coronavirus. Eh, reclusos de al menos 10 cárceles de Colombia se amotinaron en reclamo por falta de condiciones para hacer frente al contagio de coronavirus. Episodios similares se registraron en Sri Lanka, Italia y Brasil, mientras el miedo, mientras el miedo al avance del brote crece entre las personas privadas de libertad. ¡Wow! Esto es increíble. Um... no, está... de hecho mira eh en Colombia, los reclusos de al menos 10 centros penitenciarios se amotinaron la noche del sábado 21 de marzo por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus. La ministra de Justicia de ese país, Margarita Cabello Blanco, informó que al menos 23 presos murieron y otros 83 resultaron heridos en la cárcel modelo de Bogotá tras la revuelta. De los lastimados, 32 fueron derivados a centros hospitalarios wow, esto es algo de no acabar parece, eh en Italia, en Irán, por otro lado han decretado eh, la libertad el riesgo de que el coronavirus llegue a los centros de, la deten de detención llevó al gobierno italiano a aprobar salidas anticipadas a los que les quedan menos de 18 meses para cumplir su condena así para aligerar la población carcelaria un beneficio que alcanzó alrededor de los 6.000 reclusos, o sea, 6.000 reclusos se fueron para la calle en libertad en Irán, por otro lado, el líder supremo, el Ayatollah Ali jamenei que lo vamos a hacer Ayatollah Ali Khamenei Mahato anunció el pasado 18 de marzo que indultará, va a perdonar a 10.000 prisioneros incluidos los políticos días después de que fueran liberados temporalmente unos 85.000 presos en respuesta a la epidemia del coronavirus como lo vemos es algo muy interesante esto que está pasando um, otra, otra, otra circunstancia muy importante las fuerzas de seguridad de Egipto Detuvieron el jueves 19 de marzo a cuatro mujeres que participaban en una manifestación en el centro del Cairo para pedir la liberación de prisioneros que, según dijeron, podrían estar en riesgo por el contagio del coronavirus. Las mujeres fueron liberadas tras ser interrogadas por cargos que incluían la incitación a organizar una manifestación y difundir noticias falsas. Amnistía Internacional condenó la detención de las activistas y exigió la liberación de presos políticos. Esta es una situación muy interesante lo que estamos viendo en verdad en Venezuela, ¿qué está pasando? En Venezuela, tanto que te hablan que Chilezuela que vamos a ser igual que Chilezuela, mira la población de reclusos en Venezuela aumentó considerablemente en la última década claro, como pues, decía una dictadura esa cuestión O sea, es lo que yo pienso, de. Eh tendrá ideales de izquierda a los cuales puede que yo adhiera en parte pero una dictadura, una dictadura de aquí a la quebrada de aquí, la las vulneraciones y los prisioneros políticos son de aquí a la quebrada de aquí la abrumando las cárceles llevando muchas estaciones de policía a convertir celdas de detención temporales en permanente, ¿no? es como si una comisaría la volvieran en una cárcel, palo así, un calabozo de comisaría el acusado puede pasar meses o años esperando su juicio los centros de detención venezolanos a menudo carecen de baños, de personas, las personas duermen en el piso y muchos reclusos pasan sus días sin camisas o zapatos, en parte para combatir el calor infernal de las instalaciones sin ventanas, según testigos citados por la agencia Reuters. La mayor preocupación es la eventual restricción a las visitas, si bien en esta medida podría reducir la exposición al coronavirus, también puede limitar el acceso a los presos alimentos, porque la mayoría de los reclusos dependen de sus miembros de la familia o del arraigo que tengan con su núcleo familiar en la sociedad que sigue viviendo detrás de, la, detrás de la, afuera de la cárcel y con eso reciben la mayor parte de sus comidas es algo súper interesante esto bueno, con esto va de esto eh, un análisis importante que hay que hacer respecto a la situación de los presos que las personas privadas de libertad eh, es una situación de no acabar eh, si no podemos si el gobierno chileno no ha podido, con el control efectivo, la cuarentena nacional en términos para asegurar a los trabajadores y a las pymes y toda esa cuestión, que puedan mantenerse en sus casas para evitar la propagación acelerada del virus, imagínate lo que es para una cárcel. Yo no me imagino viviendo en una cárcel... Eh, Sería, la lava, sería como el esclavo de todas las personas el Perkin, güey, pero además de eso no imagínate los fome, güey, ser Perkin en la cárcel y más encima eh, tener, tener que aguantar toda esta situación de no tener medios para defenderte del coronavirus qué, qué terrible, güey, ¿no? de hecho podrían incluso informar sobre la tasa de suicidios que que hayan habido estos días también, nunca se sabe lo que va a pasar. Bueno, con esto los dejo voy a ir subiendo más podcasts a lo largo, espero que no los aburran porque a mí me entretiene hacerlo y así en caso de que me muera voy a dejar este legado de las cosas que hice mientras estaba en coronavirus, ya, en la cuarentena en el búnker seguimos acá, los zombies todavía no invaden, eh, esperemos que no, si no, aquí tengo para defenderme una corchetera y tengo muchos libros, así que eh, ah y cre creo que hay un hacha por ahí, pero pero eh, la verdad no estoy tan seguro de que funcione no creo que esté afilada, un saludo cordial, su amigo Marguirot